0: Hoje vou estar à conversa com a Maria João Campos. Pedi à Maria João para partilhar comigo, connosco, a sua história. Uma história de perda e dor que nos ensina sobre transformação e amor. Encurtado para uma narrativa possível de partilhar aqui, no tempo de um episódio, e pelo respeito pela integridade de todos os envolvidos, este tem sido um caminho de crescimento, de aprendizagem e libertação. Longe de querer apresentar a alienação como um processo idílico de superação, a Maria João teve a coragem e a generosidade de contar-nos, numa perspectiva já amadurecida e integrada, a sua história, do seu filho e da sua família. Fica. Vais gostar. Olá, Maria João. Olá, Mafalda. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Obrigada, é um gosto estar aqui contigo e é um privilégio ter recebido este convite.
0: Eu estava com muita vontade de falar contigo, Maria João, mesmo, porque sei que tens uma história muito importante para partilhar que não é fácil de o fazer, porque é emocionalmente muito exigente e que te implicou aqui um caminho grande, mas que eu fui percebendo ao longo do tempo que estavas a amadurecer essa capacidade de comunicar e de trazer para o mundo uma história que é preciso ser falada, porque não é só uma história tua, é uma história de muitas pessoas. Sim, sem dúvida e que nem todas conseguem chegar à, à maturidade e à capacidade de poder comunicar e de fazer ouvir a voz de forma assim bem clara, bem audível e sem aquelas nuvens todas emocionais que tantas vezes prejudicam uh, a mensagem que queremos passar. Sim, um, sim é, é uma história
1: que não é só minha, não é, e que não é só da minha família. É uma história de muitas famílias que eu própria não tinha noção de, de tantas famílias que viviam estes processos. Um, e é uma história que tem cerca de sete anos, uh, que é um processo de, de alienação parental, ou seja, uh, uma ausência da relação de um filho com uma mãe, e não só com uma mãe, portanto, no meu caso, com uma mãe, com, com toda a família materna, um, surge numa situação de um divórcio um, conflituoso, não é? De um divórcio que, de alguma forma, ambos já sentíamos que, que se previa mas que, que foi tomada a iniciativa por mim um, e pronto e que não soubemos lidar uh, de parte a parte naquela altura que acho que ninguém sabe. É muito difícil uh, saber de concreto mesmo pessoas que tenham já uma noção de, das dificuldades do que pode vir a vir de um divórcio, é sempre difícil, é sempre um desafio uh, lidar com, com ele. É. E nós não sabemos, nós não sabemos. e pronto, gerou-se ali alguns conflitos, e desses conflitos que eram dos adultos, por não sabermos, deixámos passar aos nossos filhos, uh, sendo que um deles, o mais velho, acabou por uh, pronto, ser mais penalizado e, 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 e criar-se então este afastamento de mim com ele. É.
0: Tocaste aí vários aspectos, tão importantes uh, uma e que é super curioso e Maria João é assim de te agradecer e de perceber que de facto o caminho que já fizeste que é que tu falas no nós nós cometemos erros nós não conseguimos lidar nós tivemos em conflito naquela altura
1: eu não achava que éramos só nós eu achava que era só ele e que eu estava a fazer tudo certo mas Sim. não mas não ninguém faz tudo certo e eu também não fiz tudo certo porque, pronto, porque aconteceram situações naquele lugar de dor em que nos magoámos um ao outro, em que dissemos coisas um ao outro que não devíamos, em que fomos, não fomos amigos um do outro, não é? porque, porque as pessoas separam-se, mas não têm que deixar de, de ser amigas e não tem que deixar de se respeitar acima de tudo. O divórcio é uma coisa dos, filhos, dos pais, não é uma coisa dos filhos mas nós não sabemos lidar com isso, não é? Uh, mas naquela altura eu achava que não era eu que não estava a saber lidar. Eu achava que era eu que estava a fazer tudo certo e que ele é que estava a fazer tudo errado. Mas não, uh, erramos os dois, erramos os dois.
0: Há, há um, um, um detalhe, Marijão, que eu não te falei contigo antes, propositadamente, mas que gostava de partilhar contigo. Nós não nos referimos à alienação de, 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 do parental, nós referimos à alienação da criança, à alienação do filho. Porque uhum. o resultado, é óbvio que há um pai que foi afastado e rejeitado e há um pai que é preferido ou que com quem se faz a aliança, mas o mecanismo é da criança, o mecanismo é do filho. E quem fica com essa incapacidade, porque na verdade o que acontece é que na alienação a criança ou o filho fica com uma incapacidade de se conseguir relacionar com uma parte da família. tem dúvida, é, é mesmo isso. E é uma resposta da criança. Quando nós falamos de alienação parental, para nós, o que interpretamos é que estamos a pôr o foco no pai que fica separado e perde-se o foco de o que é que está a acontecer com aquele filho. É uhum. claro que a dor do pai que, ficou, que foi rejeitada é brutal e tem que ser cuidada, não é isso que nós pomos em causa, mas se nós olharmos para o comportamento dos pais e deixarmos de olhar novamente para o filho, uh, perdemos a noção do contexto que gera uma resposta da criança, porque aquela resposta às tantas é da criança que depois cresce e vira adulto e que, e que se mantém, uh, uh, uhum. nós sabemos da literatura que há são poucas as não está ainda grandes registros de miúdos que tenham conseguido fazer este processo e reverter este processo porque é uma resposta psicoemocional brutal que acontece dentro de uma criança que fica alienada uhum. e então para nós é mais é mais promissor olhar para a alienação da criança perceber o que é que acontece com aquela criança naquele contexto familiar uhum. e poder prevenir a alienação ou conseguir reverter quando o processo já está a ser feito conseguir revertê-lo e uhum. parece-nos que funciona melhor, parece-nos, isto é, é da revisão bibliográfica, não é que funciona melhor a partir deste foco do que na alienação, na alienação parental em que estamos só a olhar para o comportamento do pai e da mãe. Sem dúvida.
1: Uh, nós tivemos, uh, uh, esse, pronto, aconteceu, as coisas aconteceram, o tempo, os timings das situações recorreram naturalmente e o facto de não sabermos li como lidar e de não sabermos ou, ou termos medo de pedir ajuda uh, ou de não sabermos até a quem recorrer para pedir ajuda, uh, porque não há, porque não há muito, não é? Uh, existem os advogados, existem terapeutas, mas, mas enquanto casal os casais não estão, quando casamos nós não, para já, se casamos nós estamos a, a pensar que nos vamos divorciar, não é? E ainda bem. Um, mas não, não há assim tanta informação um, que surge naturalmente para nós então nesta situação dizermos não, vamos então à procura de ajuda pronto e depois as pessoas são diferentes, os feitios são diferentes se calhar eu posso ser mais predisposta a, a assumir que preciso de ajuda e ir recorrer a procurar ajuda e se calhar a pessoa que está comigo não tem esse feitio e fecha-se mais e, e não tem essa abertura pronto um, mas eu, quando nós terminámos a relação, ainda demorámos, ainda demorei algum tempo um, a pôr o processo no tribunal, justamente porque também há aquele tabu de que os tribunais são bicho-papão e pronto, e, e, e também eu tive, tive essa sensação e tive a ideia de que eu vou tentar poupar os meus filhos de ir para ali, sim, é verdade que sim, e, e era muito melhor que não houvesse necessidade de passar por essas situações, uh, mas pronto, uh, isto para dizer que só a fim de cerca de, de um ano, não chegou a um ano, mas cerca de um ano, é que os, os, os papéis deram entrada então processo no tribunal, e durante todo esse tempo, esse afastamento foi, foi, sendo, foi acontecendo naturalmente, apesar das muitas tentativas que houve da minha parte de reaproximação do meu filho, mas não correu, pronto, dentro daquilo que, que hoje, sete anos depois, eu olho para trás e penso, se calhar não devia ter feito assim, se calhar devia ter feito de outra forma, mas era a forma como eu conseguia fazer e como claro. eu fui tendo a noção de que podia ser o melhor, mas, mas pronto, mas esse, esse período de tempo ajudou a que o foco fosse mantendo realmente, como tu disseste, no comportamento uh, dos pais e não no
0: comportamento do filho, não é? Quando era ele que estava ali a carregar uma mochila que não era dele. Exatamente, e que estava a dar os sinais de que está a precisar de ajuda e que havia qualquer coisa ali que, que lhe estava a ser demasiado pesada para lidar. Exatamente. Ah, Exatamente. E portanto, ah, eu, eu espero conseguir irmos passando esta mensagem de, 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 e pôr mais o foco na alienação da criança, mais do que propriamente nos pais. Maria João, tu disseste de forma tão bonita, esta história é vossa, não é? não é só tua, é também dos teus filhos, é também do pai dos teus filhos, é da tua família, é da família do pai deles. Das nossas famílias, sem Exatamente. dúvida. E, e portanto, vai ser com todo o cuidado e com todo o respeito que vamos fazer esta partilha e esta conversa. Conversa, uh, e se em algum momento uh, deixares de sentir a presença desse, dessa qualidade de respeito pelos teus, por favor, sinaliza-me logo, está bem? Sim. sim, okay. sim. Então, e, e nesse pressuposto, como é que contas a tua história?
1: Olha, nós somos, éramos um casal, namorámos há algum tempo, e ao fim de, de não chegaram a dois anos, ao fim de um ano e pouco casámos, uh, as nossas famílias eram. Fa famílias muito próximas de cada um de nós, portanto, famílias sustentáveis, famílias coesas, um, com contextos familiares próximos, de união, de valores, de respeito, de, pronto. Portanto, demos ambos os lados, uh, tínhamos famílias estáveis. Um, nós temos irmãos, portanto, tanto eu como o pai dos meus filhos temos irmãos, uh, que a minha irmã já era casada na altura, a minha cunhada não era, Uh, mas, portanto, éramos as famílias normais, não é? Pronto, e, e acho que ainda hoje somos famílias normais, porque mantemos cada um com a sua família, mas uh, tudo estruturado. Um, casámos e tivemos dois filhos. Na altura, o casamento durou 17 anos. Pronto, até realmente os papéis do divórcio estarem assinados. Durou cerca de 17 anos. E os meus filhos tinham, uh, a mais pequenina tinha 5 anos e o mais velho tinha 12 mas pronto, nós percebemos que realmente as coisas não estavam, o casamento não estava a fluir uh, naquilo que para mim fazia sentido e faz sentido ser uma relação estável e um casamento e, e o exemplo que nós queremos dar aos nossos filhos de relação enquanto casal. Um, houve tentativas de parte a parte de, de fazermos esse retrocesso e de, de, de procurarmos um caminho melhor para que levássemos a bom porto o casamento, mas chegou um ponto que que era inevitável, pronto, era inevitável por variedíssimas razões, porque já não estávamos felizes um com o outro enquanto marido e mulher, porque havia situações de conflito uh, entre os dois, tínhamos os dois empregos estáveis e trabalhávamos em empresas já com algo, bastantes anos de trabalho, portanto eram, eram empregos estáveis, uh, mas pronto, mas o que não estava a funcionar era a relação enquanto homem e mulher. Pronto, isso era ponto a sede. Um, pronto, e eu tomei a iniciativa uh, pelo facto de, de sermos pessoas com feitios uh, bastante diferentes e maneiras de ser diferentes enquanto ser único, não, é? não, não enquanto casal, mas enquanto homem, enquanto mulher, somos pessoas diferentes e com maneiras de ser diferentes. Um, tendo em conta a, a altura da relação em que estávamos e, e já com algum conflito Uh, entre nós os dois, uh, já não conseguimos gerir a situação de nos sentarmos e dizermos, ok, olha, não vamos conseguir levar isto avante, então vamos partir para o divórcio, não conseguimos passar por aí, um, e portanto fui eu que tomei a iniciativa e de um dia para o outro, um, lá está, nós cometemos erros, se calhar se fosse hoje eu não faria da mesma forma, porque o caminho vai, que vai sendo feito vai, vai nos ensinando, mas na altura foi assim que eu fiz, de um dia para o outro, eu peguei nas minhas coisas e saí de casa, e, e dessa forma abrupta pedi então o divórcio. Foi uma situação que aconteceu em família, portanto não estávamos sozinhos, Uh, e, e o facto de, de, de isso acontecer dessa forma foi a forma como eu encontrei para me sentir mais apoiado ele próprio também sentisse apoio e os nossos filhos a mesma coisa portanto o, o divórcio não é uma coisa só do casal o divórcio é de todos nós família, minha e do, do pai dos meus filhos e portanto é inevitável que, que, que todos sofremos nós, todos nós sofremos com isso mas naquela altura foi a forma como eu encontrei de nos apoiarmos e de eu também me sentir mais apoiada, não é? Porque porque eu sabia que não era uma coisa que ele uh, quisesse. Se calhar no subconsciente dele ele tinha a noção de que era inevitável. Mas uh, talvez pela maneira de ser dele, pudesse não, não tomar ele essa iniciativa. pronto E fui eu que a tomei. Uh, pronto Na altura... Uh, as coisas não aconteceram tranquilamente, não é? Aconteceram dentro de algum conflito. Um, e pronto, e as crianças são apanhadas nessa teia, nessa rede. Um, e, e foi realmente o que aconteceu. Uh, eu não consegui naquele dia trazer os meus filhos comigo. Tive a minha filha dois, três dias depois. E em relação ao meu filho, foi ficando. Foi ficando com o pai, foi dizendo que ele não queria vir. Eu tentava chegar à fala com ele e ele só me respondia que o pai é que sabia. Uh, e pronto, e tivemos cerca de, durante um mês e meio, dois meses, tivemos relação, mas a relação do género de irmos almoçar os dois, eu e o meu filho, de ir ter com ele ao jardim, ao parque e conversarmos ou lancharmos, fazer uma refeição, na altura eu fiquei ainda um tempo a viver na casa da minha irmã até ter a minha casa, e ele ainda foi uma vez jantar à casa da minha irmã e estar connosco, com a minha irmã que é, que é madrinha e com os primos. Um, e depois ao fim de cerca de um mês, um mês e meio, o telemóvel dele desligou-se, ele deixou de responder às mensagens e, e foi-se criando esse afastamento. Ou seja, eu se quisesse falar com o meu filho, estava sempre dependente do pai ou dos avós para chegar à fala com o meu filho. Houve algumas tentativas e, e, e pronto, e não correram da melhor forma, não é? Uh, o tempo foi-se passando, a ideia de, do tribunal já começava a fazer algum sentido na minha cabeça porque eu já não tinha outros recursos, só o conversarmos e o dizer não, vamos nos entender para levarmos as coisas ao bom porto já não era o suficiente uh, e pronto, e então ao fim de alguns meses o processo deu deu entrada então em tribunal. Um, que durou cerca de quatro anos, quatro anos e meio. É um é possível. Sim, Sim.
0: quatro Como anos, é quatro anos e meio.
1: Um, nós estávamos com, com um juiz bastante conhecido e, e que de alguma forma naquela altura me deu algum conforto porque achei que podia ser uma peça fundamental, já que era a apelidade do juiz amigo das crianças, pudesse ser ali uma peça fundamental, para a reaproximação mas o que é facto é que as coisas não correram dessa forma, apesar das muitas tentativas um, pronto, o processo decorreu com vários terapeutas um, desde mediadores familiares psicólogos, ainda antes de recorrer ao tribunal também o meu filho é, de comum acordo comigo e com o pai nós recorremos a uma psicóloga que, que o pudesse acompanhar e que pudesse dar-lhe esse apoio e essa ajuda mas um, foi tudo em vão, portanto, nunca, uhum. nunca consegui que, pronto, que ele se reaproximasse de mim. Uh, depois, no tribunal, com vários terapeutas, terapeutas com cães, uh, eu, a, a equipa do terapeuta com cães tinha uma psicóloga, tivemos duas mediadoras familiares, sendo que uma delas também era psicóloga, pronto. Uh, mas ao, ser, pronto, ao fim de quatro anos, quatro anos e meio, nós íamos passar para julgamento uhum. e o meu filho já estava com 16 anos, okay. a altura
0: já era maior do que é eu. É impressionante, Maria João, impressionante. Estamos a falar de um processo que começou com 12 Sim. e que se arrasta de forma. Uh... Não evolutiva no sentido da ligação, da conexão, da reaproximação, uh, e pelo contrário, não é? Uh, que apesar do, do, de, da separação, naturalmente, ao fim de quatro anos, uh, as, as vidas já estão de outra forma, a maior parte das pessoas já tem sua vida uh, reestruturada, já tem sua nova rotina, já se ajustou e já se adaptou à nova realidade que agora vivemos. Uh, pai e mãe, ou dois pais, duas mães já sabemos, as famílias são muito plurais cada um na sua casa e, e as crianças interessantes já, já foram aprendendo este ritmo, já se foram ajustando sim. e no vosso caso não, no vosso caso passam-se quatro anos com o um filho a uh, ficar uh, cada vez mais longe e mais afastado sim, sim essa opção, de, essa opção, essa, essa decisão uh, de quando saíste não levares os teus filhos contigo, foi uma, uma decisão informada, tinhas sido aconselhada por alguém, uh, de onde é que surgiu, foi porque foi assim, não conseguiste fazer de outra maneira, como é que aconteceu? É,
1: foi, foi uma decisão informada, foi uma decisão informada, ou seja, eu recorri a um advogado que, à procura de ajuda, não é? Porque... É, antigamente, e quando digo antigamente não é assim há tantos anos atrás, há meia dúzia de anos atrás, uh, aquilo que se ouvia era que se as mulheres saíssem de casa eram acusadas de abandono do lar, não é? e portanto logo aí tínhamos uh, um, uma peça forte contra nós, não é? porque éramos nós que estávamos a abandonar a casa, éramos nós que estávamos a abandonar os filhos, pronto, um, e então o advogado disse, não Maria João, Maria João tem inúmeras razões, não, para já, acima de tudo não, não está feliz na sua relação, para além de que haviam outras, uh, outras situações envolvidas que, que eu tinha todas as razões para tomar essa decisão, um, e eu, mas eu disse, mas eu, eu tenho os meus filhos, eu não estou sozinha, uma coisa é eu estar sozinha, bater a porta e vir-me embora, mas eu tenho os meus filhos. E o advogado aquilo que me disse foi, não se preocupe com os seus filhos, porque no dia que sair de casa não vai andar a puxar um braço para um lado e um braço para o outro, a Maria João de um lado, o seu ex-marido do outro e as crianças vão andar ali no meio. Portanto, a Maria João no dia que decidir que se vai embora, informa, sai de casa e passado um dia ou dois tem os seus filhos consigo. E o que é que eu faço? Confio naquilo que me estavam a dizer, não é? Pronto, confiei. Eu sabia que não ia ser uma situação fácil perante o pai dos meus filhos um, e tinha a noção de que provavelmente não os iria trazer comigo, Pronto, porque a verdade é mesmo essa, nós vivemos juntos 17 anos, conhecemos, não conhecemos de todo, mas conhecemos uma parte não é, das pessoas que vivem connosco e eu sabia que, que não ia ser fácil porque uh, no, naquela situação no nosso casamento os nossos filhos eram uma peça uh, e, e pronto e, e foi essa a peça utilizada para de alguma forma nos atingirmos não é uhum. e então eu confiei na, nas palavras do advogado e quando disse ao pai dos meus filhos que me queria separar um, naquele dia quando saí de casa a primeira coisa que eu digo foi eu, que eu quero eu vou levar os meninos comigo e vamos a ajustar as coisas e resolver entre tantas coisas, porque os meninos são para ficar partilhados entre os dois. Pronto. Não foi isso que aconteceu, não é? Não foi isso que aconteceu e na, naquele dia ele não me deixou trazer os meninos, ela com 5 e ele com 12 um, e o advogado disse-me, se não conseguir trazê-los consigo naquele dia, não se preocupe, com o fim de um dia ou dois tem os seus filhos consigo. Ok, tudo bem, vamos confiar -te. E foi isso que aconteceu, eu saí, não os trouxe comigo, Uh, despedi-me deles e disse-lhes olha mãe vai-se embora vamos resolver as coisas da melhor forma possível para todos um, e pronto e ao fim de três ou quatro dias eu consegui ter a, a minha filha mais nova comigo e era mais pequenina uh, e portanto também uh, questionava muito mais não é eu nunca fui uma mãe que me afastei dos meus filhos em 17 anos de casamento neste caso 12 de vida do mais velho nunca tive longe dos meus filhos Portanto, era natural hum. que eles questionassem, mas o que é que se passa, onde é que está Bom, a mãe? Como é, é que, que era que a tua porque... relação com eles, Maria João? Nós tivemos sempre uma relação muito próxima. O Gustavo teve a irmã, estava praticamente a fazer os sete anos, e, e portanto tivemos sempre uma relação muito próxima. Acho que até um dos meus erros foi... De ser tão próxima, não é? Porque ele já tinha 12 anos e já se começava a perceber de, de que alguma coisa não estava bem, não é? Uh, quando, lá está, logo aí, o facto da nossa relação ser próxima, uh, dá-lhes... Uh, eu carreguei algumas das minhas dores, inconscientemente, nele próprio, não é? Porque um, éramos tão próximos. Uh, chego, posso mesmo dizer que, se calhar, de alguma forma, eu o tornei meu confidente. Às vezes não era preciso eu contar-lhe as coisas, mas o facto de eu procurar o apoio dele, a companhia dele, o colo do meu filho, eu estou ali a inverter um papel e não, e, e não tem que ser assim, não é? Ele não tinha que, que carregar essas minhas dores, pronto. Hum, e então, pronto, não nos trouxe naquele dia comigo, ao fim de dois, três dias então tive a menina e
0: pronto, e, e ele não veio. Como é que foi para ti naquele momento deixares os teus filhos e, e teres que voltar costas e sair sabendo que tinhas uma relação de, de ligação profunda, de muita presença, uh, de, 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 de muito estar e muita partilha e de repente deixares os teus filhos voltar as é costas?
1: Dito. É muito duro, mas hum, há que equacionar o que é que é mais duro, se é. Hum, virar as costas, não é? Porque no fundo eu virei as costas uh, não abandonando mas para uma criança de 12 anos que vê a mãe se ir embora, aquilo que ela sente é que a mãe está a abandonar não é? Uh, e é muito duro, mas o que é que é mais duro? Se é isso ou se é manter um casamento infeliz claro. uh, manter um casamento onde uma família não tem o conceito uh, daquilo que para mim é o conceito de uma família, não é? porque as famílias não são perfeitas e, e ninguém é perfeito e cada um de nós tem a sua maneira de ser e, e o seu feitio e todos temos desafios diários, ah, mas pronto, mas o que é que para mim foi mais importante? Foi manter esse casamento, entre aspas, de fachada para os meus filhos, em que do lado de dentro da porta é que nós sabíamos as nossas dores e as nossas mágoas e as nossas tristezas, ou se era uh, passar por esse caminho de dor de, de ausência e de partilha, não é? E de, e de quebra de uma família que aparentemente era estruturada. Um, pronto, e para mim pesou mais um, a, a, a honestidade e a verdade e dizer, não, nós não estamos felizes, ambos sabemos que não estamos felizes, vocês vão ser sempre os nossos filhos para os dois, mas não faz sentido mantermos um casamento que, que não faz feliz nem o pai nem a mãe, né? porque, porque a verdade era essa... Nem eu estava a ser feliz, nem ele estava a ser feliz também. Sim.
0: Tu, essa, esta, a, a tomada de decisão, tu saíste de um dia para o outro, mas a tomada de decisão ainda por cima já, já te contaste que já tinhas ido perguntar informação com o advogado, já tinhas tentado preparar. Portanto, o teu comportamento foi de um dia para o outro, aparentemente, mas dentro de ti já Sim. estava a acontecer um processo de separação e de, de tentativa de reformulação da vossa família, não é? Sim. Uhum. Portanto, não foi, Sim, aquente, não foi uma coisa quente, não foi uma coisa empoderada, não foi uma coisa de impulso, não, não, não é? a,
1: minha, a minha maior preocupação eram os meus filhos e eu, e eu, apesar de não saber fazer tudo bem, eu queria fazer o melhor possível. É. é exatamente isso. Portanto, eu, eu, não, eu sabia que, que ia ser duro e sabia que, que ia doer a todos, um, e não, lá está, não fiz tudo bem não fiz tudo bem, mas procurei uh, premeditar minimizando uh, as coisas que ia fazer mal Sim. foi tão
0: duro como imaginavas?
1: não, foi mais duro ainda foi mais duro ainda foi mais duro ainda porque, porque eles são pequeninos porque nós não temos as ferramentas necessárias nem para nós, nem para eles um, é, foi mais, é mais duro, é muito mais duro. Okay. Uh, quando... Mas
0: não tão duro quanto viver uma, uma relação infeliz. Claro, não. claro, não. claro. Quando dizem que o divórcio é o caminho mais fácil, dá sempre assim alguma vontade de perguntar, mas fácil para quem, não é?
1: Para quem, não, de todos, para, para ninguém, lá está, para ninguém, inclusive para as nossas famílias, não é? Claro. Uh, porque no, o divórcio não passa só por quem vive dentro daquela casa.
0: Yes. Sim. então vocês depois desse episódio em que saíste tiveram 4 anos nessas tentativas de aproximação, a relação com a tua filha a manter-se naturalmente com uma Sim, residência é, alternada, a segundo percebi
1: 4 dias veio e começou, começámos por fazer guarda partilhada de semana a semana uhum. aliás, fizemos ainda talvez daí de uns 4 dias andámos ali duas ou três semanas aí a fazer 4 dias Pronto. que para mim e para o pai, 4 dias já era uma eternidade sem os nossos filhos mas, mas, pronto, tentámos ir fazer essa mais guarda gradualmente mais gradualmente. Uhum. Uh, fizemos depois uma semana e ao fim de cerca aí de, sei lá, um mês, um mês e pouco, uh, passámos a fazer de, de, de semana a semana, guarda partilhada de semana a semana. isso foi combinado diretamente entre ti
0: e o pai dos miúdos? Sim, então, Ou um foi entre advogados?
1: Não, num dos telefonemas eu sugeri então ao pai que, pronto, ela já vinha de 4 em quatro dias, de 5 em cinco dias e eu disse, olha, a partir de agora do próximo mês, vamos fazer então a guarda partilhada de uma semana para ser mais estável também para ela e para nós próprios também e vamos fazer de uma semana na altura ele disse, ah, e uma semana como é que eu vou viver uma semana sem a minha filha e eu respondi-lhe como eu vivo há um mês e tal sem o meu filho não é, porque foi isso que aconteceu, não é eu, nós achamos sempre que, que não sabemos viver sem os nossos filhos, mas vamos encontrando forma de o fazer. E, e pronto, e ela então passou a fazer a guarda partilhada de semana a semana, sendo que ela própria foi uma vítima desta alienação, não é? Porque claro. acaba por ser obrigada a viver sem o irmão
0: na semana em que vive com a mãe. Exato, também, também é, exato, é mesmo isso, também ter uma residência alternada com o próprio irmão, não é? Exatamente. Exatamente. Então, depois tiveram quatro anos em que com a filha as coisas estavam a correr de forma convencional, natural, a menina sim, a adaptar-se a tudo isto. Sim, sim, e com sim. o filho uh, um afastamento cada vez maior, muitos técnicos a entrar, várias tentativas de... de terapêuticas, outras mais, mais comportamentais, de tentar a aproximação, já com o tribunal envolvido, já com advogados envolvidos, portanto, já num processo de litigioso de resolução aqui das responsabilidades parentais e da, da vivência comum com o vosso filho, portanto, quatro anos nessa luta, hum, tu contaste muitas coisas sobre... Uh, esse processo que se calhar não vale a pena estarmos aqui a entrar em muitos detalhes para não expor também aquilo que foi a realidade de, do teu filho e que eu sei que tu preservas muito e cuidas muito uh, dele e... ele hoje é maior de idade uh, vai fazer 19 anos
1: tinha 12 não é? e, e sim um, há de haver coisas que realmente os eixos são desconfortáveis um, mas uh, é preciso desmistificar determinadas coisas. Os meus filhos não são os primeiros, nem serão os últimos a ser filhos de pais separados, também não são os primeiros a viver um processo de alienação parental e aquilo que eu penso é que tudo isto nos sirva, a nós todos e principalmente a eles, a, a dores de transformação, a dores de crescimento, não é? Que, que, é, que são elas que nos transformam e, e que isto lhes sirva para que eles Uh, possam limar arestas no dia-a-dia -dia deles e que possam uh, tirar partido destas dores para fazer as coisas de forma diferente. É. Ao fim destes é, quatro é, anos, diz diz Marijão. É, Sim, é, 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 é a minha intenção um, desmistificar, mas
0: ao mesmo tempo protegê-los, não é? Porque claro. percebo que não seja confortável. Uhum. sim, é fazer aqui este equilíbrio não é entre o que é preciso também partilharmos e expormos em nome também da verdade, como tu dizias e em nome desta construção e deste caminho que precisamos fazer e ao mesmo tempo ir preservando então é que este equilíbrio que temos que ir uh, fazendo sabendo que vocês tiveram então esses anos quatro anos em tribunal a judicializar aqui a questão e já iam, não conseguiram nunca não chegaram nunca a, um, a uma resolução nem a um acordo, oh, já não. estavam no ponto de ir para julgamento ou seja, numa fase em que depois as partes uh, estão em tribunal e há de ser o juiz que decide o, o desfecho uh, do, do, do vosso processo, não é? Uhum. Portanto, estavam nessa fase. Queres-nos... É partilhar como foi esse esse Sim, momento pronto, para além das
1: sessões de terapia que nós fazíamos uh, com os terapeutas e com as mediadoras familiares em que de alguma forma também as famílias acabaram por estar envolvidas os meus pais chegaram a ser ouvidos pelas mediadoras familiares os pais do, do meu ex-marido uh, por circunstâncias da vida acabaram por não ser ouvidos uh, mas pronto em que todos estávamos envolvidos no processo um, ao fim, então, desses quatro anos, e o, o juiz disse, pronto, uh, ninguém pode andar uma vida inteira com processo em tribunal e as partes não, não se entenderam, vamos passar para julgamento. Quando, então, uh, estávamos, íamos fazer a última conferência de paz antes do julgamento, uh, o, o advogado perguntou-me, Maria João, o que é que amanhã vamos fazer em tribunal? E eu respondi-lhe que não sabia, que não sabia. Então, mas quem é que sabe a Maria João é que tem que dizer o que é que quer fazer para que eu possa defendê-la de acordo com aquilo que a Maria João quer fazer. E eu voltei-lhe a reforçar, mas eu não sei o que é que é de fazer. Se por um lado eu quero a, a todo custo ter o meu filho de volta, por outro lado eu não quero que seja um juiz ou uma lei a decidir a minha vida e a vida do meu filho. Porque um juiz ou a lei não traz do meu filho aquilo que eu quero dele. E então a minha resposta para o advogado foi, amanhã, quando lá chegarmos, hum, aquilo que eu sentir vai ser aquilo que que vamos fazer. E foi, e assim foi, não é? Fomos mais uma vez todos ouvidos, hum, de uma forma diferente, porque nas primeiras sessões hum, os meninos entravam no fim, entrávamos primeiro eu e o pai, ou primeiro os advogados e depois eu e o pai, e os meninos entravam sempre no fim. Naquele dia as coisas aconteceram ao contrário, um, e, e entraram primeiro os advogados. Quando os advogados entraram, a advogada do pai veio ter comigo, coisa que, que nunca, em quatro anos e tal, não tinha feito. Veio ter comigo, eu estava próxima da entrada e ela dirigiu-se a mim e ao meu filho. Nós, o meu filho não estava ao pé de mim, não é? Pronto. Uh, mas ela dirigiu-se a nós, falou para o meu filho e disse: olha, fica aqui um bocadinho a falar com, com a tua mãe. E ele ficou coisa que nunca tinha acontecido, e ele ficou, ficou com os olhos no chão, porque ele não me consegue encarar, não é? É difícil para ambos, não é só difícil para ele, não é? Em quatro anos e meio, de uma idade dos 12 para os 16, muita coisa acontece, eu costumo dizer que não sei que número é que o meu filho calça, não sei qual é o prato favorito do meu filho, coisas... Tão banais, tão óbvias para tantas mães e, e eu não sei. E então hum, ele ficou ao pé de mim, ainda sem sabermos o que é que ia acontecer dali para a frente. Uh, eu própria não sabia o que é que lhe havia de dizer e como é que havia de o abordar, uh, porque eu tinha deixado um menino e já tinha ali um adolescente, não é? Uh, e então eu só lhe perguntei, olá filho, como é que estás? E ele, com os olhos no chão, só me respondeu estou farto disto. E a partir do momento em que eu ouço estou farto disto, a minha decisão foi tomada. Não precisei de ouvir mais nada, nem advogados, nem juízes, para me dizerem o que é que vamos fazer daqui para a frente. Porque quem me ensinou foi o meu filho. E quando ele disse estou farto disto, eu aprendi. É a altura de acabar. E, e disse-lhe, olha, então estás tu está a mãe, está a mana, para, para ela ir ao tribunal já era quase como ir ali ao shopping, <risos> um, e com certeza que o pai também estará farto disto, portanto, não te preocupes que a mãe vai acabar com isto hoje. E quando eu disse, a mãe vai acabar com isto hoje, aí sim, ele olhou para mim e disse-me, mas vais deixar de andar atrás de mim, porque durante estes quatro anos de processo de tribunal, eu fiz aquilo que podia, como costumamos dizer, com as ferramentas que temos, e eu não deixei de procurar o meu filho. Como pude, como consegui, como fui sabendo, não é? mas eu assisti aos treinos, eu assisti aos jogos, eu fui à escola à procura da diretora de turma, eu fui às reuniões que tive acesso e que soube que iam acontecer, de alguma forma eu fui sabendo aquilo que se passava na vida do meu filho, como consegui. E então eu disse, uh, a mãe vai acabar com isto hoje, não vou, uh, vou deixar de andar atrás de ti, mas não vou desistir de ti. Portanto, o processo de tribunal acaba hoje aqui, já tens 16 anos, sabes a mãe que tens, sabes o pai que tens, quando tu quiseres, quando puderes, ou quando fores capaz, a mãe está aqui como sempre esteve. E foram essas as últimas palavras para ele. Uh, não trocámos mais palavras nenhumas, entretanto, mandaram-nos chamar uh, a mim e ao pai. Tinham entrado os advogados primeiro, depois entrei eu e o, e o pai dos meus filhos. Um, e, e quando chegámos lá dentro, o, o juiz perguntou-me, então Maria João, uh, esteve a falar com o seu filho? E eu disse sim, estive. Aliás, porque a advogada sabia que ele tinha dito a ele para ele ficar ali ao pé de mim e com certeza terá sido isso que ela transmitiu ao juiz. E ele disse-me, então, esteve a falar com o seu filho? Eu disse, sim, estive. E como é que correu a conversa? E eu disse correu muito bem. Talvez tenha sido a melhor conversa que nós tivemos nestes quatro anos. Disse, sim, então, mas porquê? Eu disse, porque se o doutor estiver de acordo comigo, o processo termina aqui hoje. Assinamos a guarda partilhada da Madalena, como ela sempre fez. Eu pago pensão de alimentos ao pai do Gustavo porque para além dele precisar é a minha obrigação, um, mas o processo termina aqui hoje. Não vai ser uma lei, não vai ser aquilo que o senhor juiz possa decidir que vai trazer aquilo que eu quero do meu filho de volta e se mais ninguém o libertar, então liberto eu. E o juiz virou-se para mim e disse-me, aquilo que a Maria João está a fazer é um ato de amor, libertar o seu filho. E eu só lhe respondi, eu vou sair daqui da mesma forma como entrei. Vou sair daqui a lutar, entre aspas, porque, porque eu não quero fazer disto uma luta, mas eu vou sair daqui a querer ter relação com o meu filho, como entrei, e a fazer por ter relação com o meu filho. Nem sempre da forma certa, mas eu vou continuar a fazer por ter relação com o meu filho. Hum, e, portanto, o processo termina aqui e agora. Ele concordou comigo, disse-me que sim, senhor, que ele tinha 16 anos, e que a vontade dele também imperava não é? e que ele tinha noção pronto, com 16 anos e com um historial de 4 anos para trás de tantas vivências e de tantas coisas não se pode crer que uma criança que passe por este processo tenha a mesma tenha as mesmas ideias que uma criança que viva normalmente sem passar por estas dores portanto há ali um crescimento uh, já muito vincado e que lhe foi imposto Fosse, que acontecesse muito mais rapidamente que ele já tinha. Portanto, ficou decidido assim. E então eu só pedi então, ao juiz que, nesse caso, se ele concordava comigo, que mandasse entrar então o meu filho e a minha filha, porque eu queria voltar a uh, reforçar aquilo que tinha dito a eles os dois lá fora, queria voltar a reforçar ali dentro, na presença do juiz, dos advogados e do pai. E foi isso que aconteceu. Portanto, eles foram chamados, entraram os dois, sempre muito amigos e muito cúmplices, um, o gostava é um super-irmão mais velho, um, e muito protetor, um, e então uh, nós entrámos, uh, aliás, eles entraram, e o juiz dirigiu-se a ele, e disse-lhe, até brincou com ele, porque em quatro anos eles crescem imenso, e nós não íamos todas as semanas ao, ao tribunal, mas íamos mais do que uma vez por mês, e o juiz brincou com ele e disse, pá, estás enorme e tal, estás grande, e, e disse-lhe, olha a tua mãe disse-me que estiveram lá fora a conversar os dois, os três já tomou uma decisão e ela quer voltar a falar contigo aqui dentro pronto e assim foi, e eu disse a mãe não te vai dizer nada de novo para além daquilo que te disse lá fora portanto, já chegámos até aqui não quero que vamos para julgamento o processo termina aqui hoje, ficas com o pai à guarda do pai quando quiseres, quando puderes ou quando fores capaz, a mãe os avós, os tios, os primos, estamos todos aqui à tua espera de volta. Que eu sei que
0: ele sabe que estamos. Sim, até eu sei, Marisa. Sim. O que era essa coisa que tu querias do teu filho e que nenhum tribunal ou nenhuma lei podia obrigar?
1: <risos> Olha, queria saber que número é ele calça. Queria saber qual é o tamanho da camisola que ele veste. Queria saber eh, que ele tem uma namorada. Queria saber eh, que medos é que ele tem. Queria saber eh, quais são as dúvidas eh, da escola, da faculdade. Eh, queria receber o entusiasmo dele por eh, ir tirar a carta. Portanto, tudo aquilo que uma lei não traz. Não é? Tudo aquilo que as mães e os pais sentem falta de um filho.
0: É nessas coisinhas todas, não é? Nessas coisinhas todas. É nessas coisinhas todas é? tão grandes. Sim. Os sonhos, os desejos, as vontades, sim, sim, os gostos, sim, sim, sim.
1: os desafios, é, até os desafios.
0: É? As, as palermices e erros, os disparados. Exatamente,
1: Exato. as zangas que, que os pais têm com os filhos e que os filhos têm com os pais, não é? Tudo isso. Eu queria ter isso tudo, queria ter essas zangas todas.
0: Sim.
1: Às vezes, em determinadas situações tão banais como numa ida ao shopping, como numa mesa de restaurante ou numa mesa de café, e quando eu presencio certas conversas de pais e filhos, e que os pais estão ali todos muito zangados, e que os filhos se zangam muito com os pais, e eu estou fora a observar e a pensar como é que não valorizam isto como é que não valorizam isto? E é assim, um, isto houve, há, há e houve uma espécie de um luto em vida, não é? Porque a única diferença que há num processo de alienação parental e num processo de morte de um filho é a presença física, não é? Porque tudo o resto, as saudades estão cá, as, as mágoas estão cá um, e a presença física que não está mas, mas há todo um, um, um tempo de aprendizagem para, para lidarmos com este luto não é com esta ausência e, e os pais não valorizam isso os pais não valorizam isso
0: o que é que fica nesse lugar dessas coisas todas que deviam estar e não estão o que é que fica, fica o amor incondicional fica a fé
1: fica aquilo a que nos agarramos para vir à tona Fica aquilo que nós queremos deixar aos nossos filhos um dia que, que formos embora e que eles recordem e que digam, olha, a minha mãe fez isto, a minha mãe fez aquilo, fez o que podia, cometeu erros sim, mas de alguma forma esteve sempre lá.
0: É isso que fica. Só... So Costumas pensar, quantas vezes costumas pensar no, no Gustavo? Não consigo dizer. Muitas. Muitas. E acredito que ele pense muitas. Se tu tivesse a oportunidade de chegar à fala com ele, de ter a certeza, esta mensagem chega mesmo lá olha seja pessoalmente consigas olhar para ele e dizer, seja uma mensagem escrita que tens a certeza que ele vai ler o que é que tu gostavas de lhe fazer chegar? Gostava
1: que ele tivesse a capacidade de dizer aquilo que o zangou aquilo que o magoou aquilo que ainda hoje o magoa mas que ele conseguisse ser capaz de assumir essa, essa zanga comigo, não é? Porque ele zangou-se muitas vezes comigo uh, durante este processo. Eu ia buscá-lo uh, aos sábados para almoçar um, e ele pura e simplesmente recusava-se a entrar no meu carro. E nesses episódios houve muita zanga. Houve toques físicos entre nós os dois um, e... E essa zanga era legítima, ele estava envolvido num, num processo que não era dele e que ele tinha que saber lidar sem saber. Portanto, eu aceito uh, essa zanga dele e gostava que ele fosse capaz de, de poder dizer-me olha, eu estou zangado contigo por isto. Algumas coisas eu sei porque é que ele se zangou comigo. Lá está, porque eu não fiz sempre tudo certo. Uh, magoei-o quando algumas vezes uh, culpei o pai, magoei quando algumas vezes disse mal do pai, mas havia situações em que estávamos envolvidos que que eu sentia uh, que era o pai, não é? pronto, Porque ele próprio também não sabia lidar. E, e por uma questão de maneira de ser e de feitiço, o pai também fez aquilo que pôde com as ferramentas que tinha, não é? E se ele não fez de outra forma é porque também não sabia fazer de outra forma. Um, mas eu gostava eu gostava que ele soubesse que, que estamos todos aqui de braços abertos para o receber que ninguém o vai julgar que ninguém o vai condenar porque sabemos que ele fez também aquilo que ele podia não é? e que o amamos muito que nunca deixámos de o amar eu gostava que ele soubesse mas isto é um bocadinho um contrassenso porque eu sei que ele sabe
0: Obrigada, Maria João. Obrigada, Mafalda. Ser dos reais capazes de partilhar as suas experiências de forma refletida, assumindo a responsabilidade pessoal, é fundamental para nos ajudar a compreender melhor o complexo processo da alienação e desenvolver estratégias capazes de o evitar. A alienação é um tema que nos é muito querido e que tem merecido a nossa atenção e estudo. Se quiseres saber mais sobre o tema e a perspectiva que defendemos no nosso livro, Divórcio Consciente, temos duas secções dedicadas à alienação parental e da criança, no capítulo da parentalidade contenciosa. Espreita, capaz de te interessar.